0: Welkom, beste luisteraar, bij Geopolitiek Nu. Mijn naam is Michel Michaloliakos en ik zit hier met mijn goede vriend en collega Rajiv Lakshmi Persaat. Wij zijn als docenten werkzaam bij het instituut bestuurskunde aan de universiteit Leiden. We hebben een immens grote passie voor geopolitiek. Dus hoe verhouden landen en culturen zich tot elkaar? Wat is de invloed van demografische en geografische karakteristieken op deze relaties? Dat zijn de centrale vragen. Een veel grotere passie hebben wij echter voor het welzijn van mensen... dat diepgaand beïnvloed wordt door wereldwijde geopolitieke ontwikkelingen. De EU in het algemeen en Nederland in het bijzonder... lijken zich meer te lenen voor reageren dan anticiperen. Middels deze podcast willen wij er een bijdrage aan leveren... dat er meer geanticipeerd wordt dan gereageerd. Beluister daarom deze podcast... Abonneer je en neem afscheid van je ongeïnformeerde zelf.
1: Welkom dames en heren bij inmiddels de zesde aflevering van Geopolitiek Nu. We gaan het vandaag hebben over hoe energie de wereldwijde geopolitieke ontwikkelingen beïnvloedt. En welk belang energie speelt voor de wereldorde. En met wereldorde wordt bedoeld de grote belangrijke spelers die het wereldwijde buitenlands beleid bepalen. En in hoeverre energie hun beslissingen beïnvloedt. Tegenover mij staat mijn goede vriend en mededeskundige, de heer Michel Michaloliakos. Uh, Michel, voordat we verder het onderwerp induiken, wat is jou
0: in geopolitiek op zich opgevallen in de afgelopen week? Eigenlijk de toenemende animositeit tussen de Verenigde Staten en saoedi arabië Deze twee landen zijn van oudsher geopolitiek gedwongen hecht met elkaar samen te werken. En daartoe hebben ze ook besloten op verschillende manieren. Maar de afgelopen jaren zie ik eigenlijk steeds meer haarschiltjes terug in die relatie. En dat heeft afgelopen week dan ook uh, uitgemond in de keuze van Saudi-Arabië... om de olieproductie via de OPEC met 2 miljoen vaten per dag terug te brengen. En tegelijkertijd tegen Amerika te zeggen... Als Amerika een probleem met ons heeft, dan moet het ons behandelen als gelijkwaardige partner. De tijd dat wij dictaten van Amerika opvolgen, is voorbij. Sorry. Wij zijn een ander Saoedi-Arabië dan vijf jaar geleden. En dit is een grote verandering in mijn optiek, met name ten aanzien van de van oudsher hechte relatie... tussen Saudi-Arabië en de Verenigde Staten... en daarmee de energiewereldorde zoals de wereld die tot op heden gekend heeft. En je zou dit bijna qua retoriek... we moeten nog even afwachten... in welke resultaten dat zal uitmonden... politieke aardverschuiving kunnen noemen. Oké, okay,
1: dat is heel interessant. Ik vind het ook wel heel bijzonder... omdat ik ken Saudi-Arabië en Amerika... echt als twee hechte partners. En niet alleen op landsniveau... maar ook de politieke elite... Zo weet ik dat het koningshuis van Saudi-Arabië, de saoed familie ...hechte banden heeft met de Bush, de Clintons, de Kennedys, de Trumps. Waarschijnlijk ook met de Clintons, zou me ook niks verbazen. Was dan, nu zie je dat de laatste tijd aan het afkavelen is. Het is heel interessant om te zien hoe dat zich verder zal ontwikkelen. En dat is eigenlijk ook wat mij was opgevallen de afgelopen week. Natuurlijk, er is heel veel gebeurd, maar wat mij het meest opviel is... ...dat de Zuid-Afrikaanse president had gelekt dat Saudi-Arabië lid zou willen worden van de BRICS... En de BRICS dat is een platform waar Brazil, Rusland, India, China en Zuid-Afrika bij elkaar komen. En proberen om een gezamenlijk buitenlandspol of hun buitenlandspolitiek meer op elkaar te laten harmoniseren. In ieder geval ook een wat onafhankelijkere blok te vormen. Ja, de kansen zijn aanwezig dat er een BRICS plus zal ontstaan. Of ze zullen waarschijnlijk een nieuwe naam aangeven. Want Saudi-Arabië wilde lid worden. Maar ook Iran. Ik ben heel benieuwd hoe dat zich verder zal ontwikkelen, want dat zie je ook als twee aardsvijanden in dezelfde platform zitten, dat vaak een sterkte wat afneemt.
0: Ja, zeker. En BRICS is eigenlijk een aantal jaar geleden, jaar of 15 à 20 geleden, opgericht door de toen sterk groeiende economieën. En dat waren toen ter tijd met name Brazilië, China, India en ook Rusland, om zich enigszins te weer te stellen tegen de westerse dominantie en op te kunnen komen voor parallel lopende belangen. Tegelijkertijd is een heel sterk intergovernementele organisatie. En zoals de trouwe luisteraar weet, dat betekent dat er tussen over de uh, overheden op basis van unanimiteit tot overeenstemming gekomen moet worden. Dus er is een consensusverplichting En ik kan me ook goed voorstellen dat Saudi-Arabië en misschien ook wel Iran zich daar wel fijn bij voelen dat je niet te veel soevereiniteit van jouw land hoeft in te leveren... maar tegelijkertijd wel tot een bepaalde alliantie van landen hoort... die opkomen voor de soevereine rechten en de wereldorde die Saudi-Arabië voorstaat. En ik kan me heel goed voorstellen dat Amerika hier best wel mee in zijn maag zit. Maar daarover gaan we vandaag verder komen te spreken.
1: Voordat we dan verder ingaan op de productieverlaging van de OPEC-plus... en de precieze geschiedenis, wil ik het hebben over een andere optiek... We gaan namelijk deze hele podcast hebben over de rol van energie in de geopolitiek, zoals eerder uitgelegd. En daarbij wil ik eerst ingaan op het verschil tussen gas en olie. En in hoeverre er sprake is van twee verschillende spelletjes, dus een all-game en een gas-game. Daarna gaan we in op oprichting van OPEC en in hoeverre de recente productieverlagingen daarin passen. En in hoeverre energie een rol speelt in het internationaal conflict, wat vooral de dollar en Saudi-Arabië daarin spelen. Als we dan bij het eerste beginnen, zou je ons kunnen uitleggen in hoeverre er sprake is van twee verschillende geopolitieke spellen als het gaat
0: om olie en gas? Zeker. Wij moesten voor deze podcast natuurlijk voor enige afbakening zorgen. De energiewereld is eigenlijk heel erg breed en het gaat over ontzettend veel verschillende energiebronnen. Van hernieuwbaar tot en met fossiel. Vandaag richten wij ons op de fossiele brandstoffen en dan met name olie en gas. Eigenlijk is de grootste gebruikte energiebron wereldwijd kolen, die nog vervuilender zijn dan olie en gas. Maar daar richten wij ons niet op, omdat dat in mijn optiek zorgt voor minder conflict wereldwijd. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat kolen meer voorhanden zijn in verschillende landen dan olie en gas... Vandaar dat wij ons richten op olie en gas. De nummer 2 en 3 energiebron wereldwijd. Waar de afgelopen decennia heel veel buitenlands beleid en ook oorlogen mee te verklaren zijn. Dan het, de overeenkomst tussen beiden is dat het fossiele brandstoffen zijn. Die gebruikt kunnen worden bijvoorbeeld in de industrie of voor mobiliteit of verwarming van huizen in de gebouwde omgeving. Overeenkomst is dat ze uit de grond gehaald moeten worden. Verschil is dat zij eigenlijk verschillende vormen zijn. Gas is gasvormig en olie is een vloeistof. Dat heeft er eigenlijk toe geleid dat olie over het algemeen... een andere infrastructuur kent dan gas. Heb jij in een bepaald olieveld of in een bepaald veld heel veel olie en gas zitten... dan zou je eigenlijk voor gas en olie een pijplijn kunnen aanmaken. In die zin is het gelijk. Maar olie is een vloeistof die je ook per containerschip kunt vervoeren. En decennia lang heeft een groot deel... van de olie, export en import plaatsgevonden via zee. Niet via een pijpleiding, maar via schepen. Dat zijn die
1: enorme tankers.
0: Die enorme mammontankers ja. inderdaad. Ja. ja, gas vervoerde zich eigenlijk altijd via een pijpleiding. Afgelopen jaren, 15, 20, is daar verandering ingekomen... en zijn we eigenlijk van gas voor vervoer ook een vloeistof gaan maken. En dat wordt LNG genoemd. Liquefied Natural Gas. Vloeibaar gemaakt aardgas. Dat is eigenlijk LNG. Mm -hmm. En dat heeft wel voor een grotere gelijkenis tussen beiden gezorgd. Waar we in de 20ste eeuw met name een soort oil game zien. Vandaar ook dat de OPEC organization of Petroleum Exporting Countries genoemd wordt. Dus een organisatie die zich richt op olie exporterende landen. En dat in deze eeuw, de 21ste eeuw, veel meer een focus is komen te liggen op gas. Dus in mijn optiek, beide energiebronnen deden en doen er enorm toe, maar zal er steeds meer een gas game komen dan een oil game. En daar zijn andere landen bij betrokken en tot op zekere hoogte ook verschillende dynamieken. Gelijkenis is dus dat je het uit de grond haalt, dat je een flinke infrastructuur nodig hebt, bijvoorbeeld pijpleidingen bij grote velden, maar dat olie via mammoetankers en ook via vrachtvervoer op de weg vervoerd kan worden. En dat is dus eigenlijk wat gas steeds meer gaat simuleren, maar van oudsher niet het geval is. Door die andere spelers en ook die andere dynamieken... Gaan wij proberen het vandaag net wat anders te analyseren. Maar dit is golfweg de schets van waaruit je de tekenen die we vandaag gaan maken kunt begrijpen.
1: Ja, dat kan eigenlijk denk ik ook het geopolit wereldwijd geopolitieke spel complexer maken. Want waar wij eerst alleen één schaakbord hadden, het olieschaakbord, het oliespel, komt er eigenlijk ook een gasspel erbij. Het is niet zozeer dat de ene de ander vervangt, olie blijft een belangrijke rol spelen, maar er komt een spel erbij. Dus er zijn twee spelletjes waar je geopolitiek op moet spelen. Dat, kan, dat kunnen de zaken wat complexer maken. Ja, dat klopt inderdaad. Oké, okay. Je gaf dus aan, we gaan meer of niet meer van een olie naar gas. Maar naast een olie komt er ook meer een gasgame. Ja. Omdat de infrastructuur en de transport en dergelijke meer op elkaar gaan lijken. Ja. Door nieuwe innovaties, ze worden ook goedkoper, schaalbaar. Je kan het ook massiever doen.
0: Ja, en dat is nog één belangrijk te noemen element. En dat is dat gas door bepaalde mensen ook wel eens gezien wordt... als een goed transitie-energiebron. Het is minder vervuilend dan olie. En daarom zetten bepaalde landen ook veel meer in op gas... dan bijvoorbeeld op kolen en ook dan op olie. En daarmee kun je eigenlijk minder CO2 uitstoten... en tegelijkertijd in enige mate een betrouwbare... en betaalbare energievoorziening hebben.
1: Oké, okay. ja, want ik kan begrijpen dat voor veel landen groene energie heel duur is, veel te duur... maar dat ze voor de komende decennia gas daarvoor willen gebruiken. Ja. En dan, als ze wat economisch sterker zijn... weer de volgende stap kunnen maken.
0: Ja, dus energietransitie betekent in de wereld... voor bepaalde landen een transitie... naar een duurzame energievoorziening. En voor bepaalde landen betekent een transitie... naar een betrouwbare en betaalbare energievoorziening. En natuurlijk welke transitie je ook maakt. Je let op die andere waarden, maar het gaat erom waar ligt die nadruk meer op. En voor landen als India en China, maar ook Nigeria en Brazilië ligt de nadruk meer op die betaalbaarheid en die betrouwbaarheid. En voor landen in West-Europa ligt die nadruk meer op duurzaamheid. En gas tot op zekere hoogte verenigt in enige mate elementen van alle drie die waarden. Dat is een mooi bindmiddel tussen beide waarden. Ja, tussen beide waardesets. Ja. Als we dan verder
1: gaan naar de rol van energie, energie zoals eerder uitgelegd behelst meer dan alleen olie, gas, elektriciteit, is het het gehele energieverbruik, het speelt dus een grote rol in economie en geschiedenis. Vorige week hadden we een mooi voorbeeld gegeven in hoeverre het de rol speelt in de ontwikkeling van Nederlandse economie en Nederlandse geschiedenis. Nou, dat is dus in elk land en overal in de wereld het geval. Zou je ons kunnen uitleggen in hoeverre energie het wereldwijde geopolitieke spel heeft geschapen als we vanaf de 20e eeuw zouden beginnen.
0: Ja, enorm. Heel diepgaande invloed gehad. Uh, het heeft gezorgd voor het verzwakken... of juist versterken van bepaalde landen. Het heeft ervoor gezorgd dat bepaalde landen... goed met elkaar gingen samenwerken... of juist in conflict kwamen met elkaar. Daar zijn voorbeelden te over. Dus laten we beginnen bij de totstandkoming... van de petrodollar. Ik denk dat het het beste voorbeeld is om uit te leggen... ...hoe diepgaand energie, geopolitiek en economie en de wereldorde kan beïnvloeden. De petrodollar, wat is dat eigenlijk? De oliedollar. Om te beginnen, bij het begin wil ik graag uitleggen hoe de waarde van iets tot stand komt. De waarde van iets komt op stand dus door de verhouding tussen aanbod en vraag. Dat geldt ook voor valuta. En valuta zijn munten. Dus euro's, dollar, yen en ga zo maar door. Wil jij dat iets meer waard wordt, dan kun je het aanbod wat terugschroeven en je probeert de waarde wat op te krikken. En in de jaren 50 en 60 kwamen de overheidsfinanciën van de Verenigde Staten steeds meer onder druk te staan. En zij hadden monetair, dus qua geld bijdrukken, niet te veel ruimte.
1: Dat komt door de Vietnamoorlog. Wat ik onder, ja, andere.
0: onder andere de Vietnamoorlog liepen de uitgaven de spuigaten uit en konden ze ook niet inzetten op grote sociaal-economische programma's. Want dat was toen de uitreil of Vietnamoorlog of meer een verzorgingsstaat. Amerika koos op dat moment voor containmentpolitiek, dus het indammen van de Sovjet-invloedssfeer en daarmee de Vietnamoorlog. Monetair hadden ze minder ruimte om dat te financieren. Amerika kon niet ongebreideld geld bijdrukken. Waardoor kwam dat eigenlijk? Dat had te maken met dat Amerika de dollar had. En de dollar was toen ook al de bloedlijn van de wereldeconomie. En om die dollar extra kracht te geven, zorgden zij ervoor dat ze altijd een bepaalde goudhoeveelheid hadden. om ervoor te zorgen dat die dollar sterker bleef. Dus had je één dollar in je hand, dan wisten ze dat er, ik weet niet precies hoeveel, maar minuscule hoeveelheid goud was in de ja. reserves precies... van Amerika. Vroeger had je ook de golden dollar. Er stond, ja. Op een dollarbeheer stond ook gold reserve. Precies, dat ja. Een, ja. Dat heeft hier dus mee te maken dat je voor elke dollar een stukje goud had. En dat zette eigenlijk een bepaalde kracht achter die dollar. Amerika wilde graag meer monetaire ruimte hebben om allerlei uitgaven te kunnen doen. En moest afstand nemen van het Bretton Woods systeem dat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog bedacht is. Daardoor is ook het IMF opgericht, de Wereldbank en zo nog een heel tal van internationale organisaties. In dat financiële verkeer speelde de uh, op goud gebaseerde dollar een cruciale rol. Toen hebben ze eigenlijk besloten om de dollar in te ruilen, de gouddollar in te ruilen voor een petrodollar. Hoe kun je normaal voor zorgen dat een munt veel waard blijft? Je kunt aan de ene kant zorgen dat het een bepaalde intrinsieke waarde heeft. Bijvoorbeeld de goudhoeveelheid. Maar je kunt ook een vraag zeker stellen. Want stel jij een vraag zeker... dan zorgt dat er uiteindelijk voor dat iets meer waard bleef, blijft. Precies.
1: Dus om even bij in te vallen. Dus ze wilden uitgaven kunnen blijven doen. Verhoogde uitgaven. Plat gezegd wilden ze dollars kunnen bijprinten. Dus om uitgaven te dekken. Maar om... De inflatie, dus om geldontwaarding, het verlies van waarde van geld, niet al te veel of dat in te dammen of te voorkomen. wilden zij ervoor zorgen dat de vraag naar dollar. dermate groot genoeg blijft. dat zij enerzijds konden bijprinten. maar anderzijds dat de vraag groot genoeg blijft. om niet te zorgen voor een te hoge inflatie.
0: Ja, ja okay. daar ga, zal ik dieper op ingaan. Okay. En je moet dus de vraag zeker stellen. Uh, want normaliter is de waarde van een munt gebaseerd. als je het heel zuiver bekijkt. op de arbeidsproductiviteit van een land. Dat klinkt wat technisch, maar eigenlijk stel je voor je hebt een wereld waar je alleen maar tomaten produceert en euro's hebt. Dat betekent dat wat jij kan exporteren aan tomaten naar een ander land bepaalt hoeveel jouw euro waard is. Kun jij meer tomaten produceren, zal er meer vraag zijn naar jouw munt om die tomaten te kunnen kopen. En dat bepaalt de waarde van jouw munt, gebaseerd op arbeidsproductiviteit. Maar, en dat is de meest zuivere vorm eigenlijk van de waardebepaling van een munt. Kun jij er een dimensie bovenop doen? Kun jij ervoor zorgen dat er structureel in jouw munt geïnvesteerd wordt? Dus jouw munt gekocht wordt op de valutamarkten wereldwijd. Dan zorgt dat ervoor dat jouw munt meer waard wordt dan de arbeidsproductiviteit vermoedt. En dat jij dus geld kunt gaan bijdrukken. En dat zorgt er uiteindelijk voor... inderdaad dat jij meer geld kunt bijdrukken enerzijds. En dat anderzijds... jouw munt niet minder waard wordt. Of tenminste... minder, minder waard Ik wordt. Ik begrijp het. Want en... het is
1: niet meer afhankelijk... van wat jij produceert als land. Maar anderen die vragen daar extra bovenop nog.
0: Jouw munt. Precies. En dit wordt eigenlijk in de kern... inflatie-export genoemd. Dus concreet... De uh, dollars die Amerika decennia lang heeft bijgedrukt, heeft mede door de vraag ernaar de extra vraag waar we zo nog over komen te spreken... 20% tot 25% heb ik gelezen... in zijn waarde heeft kunnen exporteren zo. naar andere landen. Zo. En daardoor heeft Amerika structureel... extra financiële slagkracht gehad. En hoe deed Amerika dat eigenlijk? Amerika stelde de vraag zeker... door te vragen aan bepaalde olie- en gasexporterende landen... om deze olie- en gasexporten in dollars te doen. Dus stel je voor... India koopt olie van Saoedi-Arabië, moet India dat doen in dollars. Dat betekent mm -hmm. dat India op de valutamarkt zijn munt moet inruilen voor de dollars. Oh, en dat zorgt voor een okay. extra vraag naar de dollar. En dan kunnen ze vervolgens met die dollar Saoedische olie inkopen. In zij voor vorm zouden
1: ze Saoedische dinars of dirhams moeten vragen voor Saoedische olie.
0: Ja, en daar is dus nu geen ja. sprake van. Dat zorgt voor grote oliereserves bij de Saudi-Arabië. En dat zorgt voor een extra vraag naar die Amerikaanse munt. Waardoor Amerika zelf een sterkere munt heeft en grotere financiële slagkracht. Ja. En dit bracht Saudi-Arabië en de Verenigde Staten eigenlijk samen. In Saudi-Arabië was namelijk in de decennia ervoor, net als in andere golfstaten, ontzettend veel olie ontdekt. En die olie was goedkoop uit de grond te halen. Dus kon je zeker stellen dat de export daarvan in dollar zou gebeuren. Dan wist je dat je een vraagzekerheid creëerde in dat energiesysteem. En met die zekerheid van die vraag kon je uiteindelijk toe naar een sterkere dollar. Met een grotere financiële slagkracht. En bijna met een onbeperkte mogelijkheid ja. om dollars bij te drukken. En inflatie te exporteren. Dus de wereld werd eigenlijk door deze constructie een stukje armer. Maar Amerika werd een stuk sterker En werd daardoor, het was het natuurlijk al, maar hierdoor nog eens extra, de hardcurrency van de wereld. En daardoor is eigenlijk ook de
1: rest van de handel in dollars. Want naast olie, als ik zie, als je met elkaar verhandelt, als je iets uit andere landen wilt halen, van noem maar op, andere mineralen wordt ook in dollars betaald. Maar Dat is denk ik logisch, want je basis van de economie wordt in dollars betaald. Dan heeft dat automatisch ook een, een triple down effect naar alle andere producten. Eigenlijk wordt alles in de hele wereld bijna in dollars verhandeld. En dat heeft eigenlijk dus met de petrodollar te maken. Ja, Omdat dat heeft de basis in daar dollar... speelt
0: petrodollar een cruciale rol in. En de zekerheid die de, de financiële slagkracht en militaire slagkracht uh, van Amerika biedt. Zo, het is een geniaal en, plan. Ja, het is Echt. inderdaad in, in mijn optiek een geniaal plan was het. Dus nog even heel kort. Niet de initiële, initiële waarde, intrinsieke waarde van een munt zeker stellen. Maar de vraag zeker stellen. En dat zorgt er ook voor dat iets een bepaalde waarde blijft genieten. En de petrodollar laat heel duidelijk zien hoe diepgaand energie de wereldwijde geopolitiek ja. beïnvloedt. Want het gehele Amerikaanse bouwwerk, de financiële slagkracht van Amerika, maar ook de militaire slagkracht van Amerika is afhankelijk van die okay, dollar. Zo. Ja, want en daardoor konden, van zij, energiehandel.
1: konden zij hun uitgaven, militaire uitgaven doen waar dat normaal in andere landen zou kunnen leiden tot hyperinflatie... vanwege het extra bijprinten, was Amerika, hoefde Amerika niet bang voor te zijn. En konden zij hun macht uitbouwen zonder te zorgen voor een hoge, al te hoge inflatie. Ja, Want dat zelfs... werd geëxporteerd, dat werd betaald door andere landen.
0: Ja, ja en okay. dat, daarmee kun je eigenlijk ook verklaren waarom Amerika een handelstekort heeft. Amerika importeert meer dan het exporteert. Maar dat is logisch, omdat die arbeidsproductiviteit plus deze vraagzekerheid voor een hogere dollarprijs zorgt... Ja. dan de arbeidsproductiviteit vermoedt. En daarom okay. hebben ze, volgens mij een paar jaar terug was het... 500 miljard per jaar dat ze minder exporteren dan dat ze importeren. Maar daar staat tegenover, zeg ik even uit mijn hoofd... dat er jaarlijks zo'n 20.000 dollar oh. aan vraag is naar hun munt. Uh, dus en naar Amerika stroomt via kapitaal.
1: Ja, dus het is logisch dat handelstekort. Dat is de prijs dat je betaalt voor dit bouwwerk. De prijs dat je betaalt voor dit ja. bouwwerk inderdaad. Maar wat interessant is, want ik denk dat het ook beter is om te begrijpen... waarom de ontwikkelingen lopen zoals ze nu lopen met productieverlagingen en dergelijke. Je gaf aan dat de, met name de Arabische landen mee akkoord gingen... dat zij hun olie en gas, maar vooral olie in dollar zouden vragen. Maar waarom zouden zij dat in hemelsnaam doen? Want zij zouden ook gewoon hun eigen munt vragen en zelf rijker worden. In zekere zin hebben zij ook een deel van hun welvaart hiervoor ingeleverd. Ja, ja, het was is het altijd een uiteraal. het of
0: regimebelang? Hoe moet ik dat zien? Het was denk ik in zowel het lands- als het regimebelang. Na de Tweede Wereldoorlog was er een enorme babyboom. De wereldpopulatie groeide vrij rap. En had dat eigenlijk te maken met de flink stijgende voedselproductie wereldwijd. Die weer samenhangt met de uitvinding van de haberborstechnologie technologie in de jaren 10 en 20. En die na de Tweede Wereldoorlog op schaal gebruikt kan worden. En wat is bosch technologie? Eigenlijk dat je ammoniak kunt halen uit verschillende soorten uh, chemische stofjes... en daarmee kun je kunstmest maken. En die kunstmest zorgde ervoor dat de wereldwijde voedselproductie omhoog ging. Daarmee steeg de wereldwijde uh, populatie... en daarmee ook de wereldwijde energievraag. Dus die was heel erg sterk stijgende. Dat had Amerika door. Zeker in Europa en Amerika steeg de wereldbevolking hard... Deze landen, zoals Saudi-Arabië, maar ook Irak, Verenigde Arabische Emiraten... die wilden natuurlijk hun welvaart zeker stellen. In landsbelang en ook in regimebelang. Deze landen hadden ook zomaar, bij wijze van spreken... in die bipolaire wereldorde tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten... in Sovjet-handen kunnen vallen. Daar zouden zij in hun ogen niet bij gebaat zijn geweest. Dus zij kozen voor de veiligheidsparaplu van de Verenigde Staten. En zij hadden dus een veiligheidsbelang... Dat met het economisch-monetaire belang van Amerika is uitgereld. Tegelijkertijd was er ook een duidelijke financiële prikkel, met name voor de regimes. Zij konden namelijk profiteren van al die dollarreserves die zij opbouwden via die olie-export. Okay. Dus die wereldwijde populatiestijging als gevolg van de technologie... En de daarmee stijgende energievraag zorgde er uiteindelijk voor dat er een heel bouwwerk rondom olie- en gasexporten gebouwd is, waarmee enerzijds de petrodollar in stand is gehouden en is gebracht. En anderzijds deze landen onder de veiligheidsparaplu van de Verenigde Staten vielen. En
1: waarom hadden zij überhaupt de veiligheidsparaplu nodig? Konden ze dat niet samen of zich uit zichzelf regelen? Wat was er zo indringend dat dat zo'n onderwerp, van belang was.
0: Ik denk dat dat met een drietal redenen samenhangt. Allereerst die bipolaire wereldorde. Wordt het Sovjet-invloed of Amerikaanse invloed? Vraag nummer één. Twee, regionale animositeit tussen verschillende machthebbers. En daar zijn voorbeelden te over van... in het Midden-Oosten, maar ook daarbuiten. En het derde was interne instabiliteit. Jij had investeringen nodig vanuit het Westen... om die olie uit de grond te halen. En daar hebben de Seven Sisters... een cruciale rol in gespeeld. En de Seven Sisters zijn de oliebedrijven... die in de jaren 50 en 60... de wereldmarkten dicteerden. Dat waren de voorlopers... of de nog bestaande bedrijven... Shell, Chevron, BP... en ExxonMobil. En de voorlopers daar dus van, zoals gezegd. En die investeringen en de daarmee gepaardgaande uh, interne stabiliteit van het land, economische stabiliteit, zorgde ervoor dat het regime in stand kon blijven en dat er ook in het land meer sprake was van een bepaalde orde. Of je die orde nou fijn vindt, daar gaat het even niet om, maar dat het wel een bepaalde orde opleverde. Oké, okay, dus, dus, ja, dus
1: Amerika kon garanderen dat ze voor tot op zekere hoogte niks valt 100% te garanderen. Maar tot op een zekere hoogte konden zij voldoende garanderen... dat zij konden zorgen voor interne veiligheid. In, uh, want in het Midden-Oosten weten we allemaal... er zijn enorm veel, niet alleen religieuze spanningen... maar ook spanningen tussen stammen en groepen, etniciteiten, noem maar op. En wereldmachten. En wereldmachten zorgen dat er een stabiliteit, een bepaald status quo ontstaat. En vanuit zo'n status quo dat de landen naar een meer welvaart konden toewerken... Gebruikmakend van Amerikaanse dollars. En zij zagen dat beter via het Amerikaanse kamp te realiseren dan via een Sovjet-kamp.
0: Ja, ja, en dat was denk ik in sommige gevallen ook in het regimebelang. Mm -hmm. uh, maar inderdaad. En ik moet nog één element erbij benoemen. En dat was dat Saudi-Arabië ook uh, tot op zekere hoogte verplicht is. Een bepaalde uh, hoeveelheid dollarreserves in te ruilen voor uh, Amerikaanse obligaties. Okay. Zodat daar de rente op daalt en Amerika gemakkelijker kan lenen. Dus het is een heel bouwwerk waarmee de energie een grote, grote, grote uh, stempel drukt op de wereldwijde politiek. Zo, so, dus in die zin zie je ook dat eigenlijk in eerste instantie ook de OPEC
1: en Amerika, met Saudi-Arabië erin, niet zozeer vijanden van elkaar zijn, maar eigenlijk samen met elkaar een gezamenlijk belang hebben. En dat ze elkaar samen dienen. Ja. Als het dan naar het volgende punt gaat. Kijken we naar de recente situaties. Dan zien we de productieverlagingen die de OPEC Plus heeft afgekondigd. En dat Amerika daar niet zo heel blij mee is. Biden heeft onlangs gezegd we moeten de relatie met Saudi-Arabië herzien. En intern zijn best wel veel democraten woedend op Saudi-Arabië en OPEC. Omgekeerd geeft Saudi-Arabië ook allerlei kritiekpunten terug. Dat is een heel andere situatie dan toen. Zou je ons kunnen uitleggen wat is er aan de hand? met die productieverlaging. En waarom leidt dit tot zoveel animositeit...
0: tussen Saudi-Arabië, OPEC en de VS aan de andere kant? Ja, zeker. Productieverlaging zorgt voor een hogere prijs. En een van de belangrijkste indicatoren... voor de Amerikaanse politiek... is hoe hoog de brandstofprijzen zijn... en de kans op dat jij herkozen wordt als leider. <tus> er is een heel duidelijke uh, correlatie tussen de hoogte van de benzineprijs... Mm -hmm. enerzijds en anderzijds de populariteit van een bepaalde leider. Dus Clinton had gelijk met,
1: it's the economy, stupid.
0: Ja, inderdaad, want die economie hangt heel erg af... van de olieprijzen en de gasprijzen. Mm -hmm. uh, en daarmee hangt je politieke herverkiesbaarheid ook weer daarvan af. Dus dat is er nu eigenlijk aan de hand. Die productieverlaging zorgt ervoor dat de olieprijs per watt omhoog gaat. Uh, ze gaan 2 miljoen vaten per dag minder produceren... Dagelijks worden er zo'n 100 miljoen vaten gebruikt wereldwijd geconsumeerd. Hou je daar 2 miljoen aan productie van af, dan zorgt het ervoor dat die prijs flink kan stijgen. Concreet heeft dat er nu in geresulteerd dat de prijs gestegen is van zo'n, zeg ik uit mijn hoofd, 75 à 80 dollar per vat tot boven de 90 dollar per vat. En dat gaat dan om brand, eh, brand of WTI-olie. Nog even ingaan op die geschiedenis van de OPEC. Want wat is dat nu eigenlijk? Het is natuurlijk gek dat een groep landen... zelf kan besluiten hoeveel olie ze produceert. Dat druist in tegen het marktdenken. Want normaliter zou je verwachten op een markt... dat er niet echt een ja, Er is.
1: Vragers, aanbieders concurren ja. met elkaar. Paar gaan failliet, paar kopen elkaar op.
0: Precies, soms ja. consolideert het. Soms heb je ja. nieuwe vragers, nieuwe aanbieders. Maar uiteindelijk bepaalt de markt... die dynamiek bepaalt het aanbod, de vraag en de prijs. En hier is dat anders... En dat heeft de oorzaak in de geschiedenis. In de jaren 50 en 60 waren die Seven Sisters, die westerse oliemaatschappijen, dus dominant, zoals ik net uitlegde. En dat zette kwaad bloed bij olie exporterende landen. En in 1960 kwamen Venezuela en Saudi-Arabië al bijeen... om is de overleg van hey, we vinden dit beide niet prettig... dat deze Seven Sisters kunnen bepalen... welke prijs wij krijgen voor olie... en hoeveel olie wij kunnen exporteren. Hier willen wij wat aan doen. Zij hebben uiteindelijk begin jaren 70 de Israël-oorlog... tussen Israël en de Arabische wereld aangegrepen... om heel duidelijk te maken... wij bepalen wat er gebeurt met onze olie. En daarmee moet je de OPEC... en dat staat voor Organization of Petroleum Exporting Countries... dus olie exporterende landen eigenlijk zien als een reactie op die westerse dominantie. Okay. En zij bepaalden toen samen hoeveel olie er geproduceerd wordt. En via het bepalen van die olieproductie heb je een grote invloed op de prijs. Ja. En zij hebben dat vanaf de jaren 70 meermaals aangegeven. De jaren 70, de oprichting was echt de olieboycott. En nadien hebben zij meerdere crises geïnitieerd rondom energie door te dreigen dat de exporten stil kwamen te vallen. En de OPEC uh, is uitgegroeid tot een organisatie van nu zo'n 10 à 15 landen. Daar zitten landen in als Angola, Nigeria, Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Irak en zo nog een aantal wat kleinere spelers. Ook in Zuid-Amerika trouwens. En de plus staat in OPEC Plus voor Rusland, Kazachstan, Maleisië Mexico, zag ik en Mexico, geloof ik. Inderdaad, ja. En zij produceren samen zo ongeveer de helft van de totale 100 miljoen vaten per dag. Zo. En als zij de productie verlagen, dan zorgt het ervoor dat die prijs omhoog gaat. En... Twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden, begin van de coronacrisis, leidde dat eigenlijk tot een deal tussen uh, Rusland, Saudi-Arabië met name, maar ook de andere wat grotere producenten, om tot wel tien miljoen vaten per dag minder Zo. te produceren. Ja. En dat was logisch. Dat de ja, corona. ja, één tiener, coronacrisis, de st draag stortte
1: ja. in. Ik kan me de beelden nog herinneren dat olie letterlijk over die voorraadstations heen lekte. Ja, zag ja het het, uh, was, er was een zwaar tekort oh, ja.
0: aan uh, voorraadinventaris, dus aan uh, tankstations eigenlijk. En dat had natuurlijk te maken met de enorm teruglopende vraag die op dat moment zo'n 75 à 80 miljoen vaten per dag was. Dus dan ben je per dag zo'n 20 à 25 miljoen vaten aan het produceren. En dat kwam op bovenop de ontstaande olie prijsoorlog tussen Rusland, Saudi-Arabië, als gevolg van de schalieolie-revolutie in de Verenigde Staten. En wat gebeurt eigenlijk bij een prijsoorlog? Dat bepaalde landen elkaar gaan uitlokken om de productie op te drijven, zodat de prijs omlaag gaat. Ja. En komt die dan onder de productieprijs te liggen, dan maakt dat land verlies. Ja. En dat is een cruciaal uh, te begrijpen concept, spare capacity. Dus ja. Saudi-Arabië binnen OPEC en ook Verenigde Arabische Emiraten en Irak... die hebben altijd een bepaalde reservecapaciteit... die zij heel snel kunnen inschakelen op het moment dat het nodig is. En daarmee kunnen zij door het aanbod verhogen de prijs heel erg verlagen. En dan weet zij dus ook als olieproducent buiten de OPEC... dat als zij de productie omhoog gaan doen... en dat kunnen zij gemakkelijk, omdat zij die reservecapaciteit hebben... En hun productieprijs is heel erg laag. In Saudi-Arabië betaal je zo'n 15 à 20 dollar per vat. Soms ja. zelfs bij bepaalde velden maar 10 dollar per vat om het te produceren. En in Mexico 40 à 45 dollar. Dat zij zo'n olieprijsoorlog veel langer aankunnen... Ja, het, dan landen die daar niet toe behoren. Dat is eigenlijk, als ik het zo hoor... een
1: werkelijke economische loopgravenoorlog. Dat is in de Eerste, eerste wereldoorlog. Het dat is elkaars proberen dood te bloeden... Jij bloedt zelf ook dood, maar het gaat erom, heb je extra soldaten in dit geval spare capacity, ruimte over. Om ervoor te zorgen dat jouw tegenstander eerder doodbloed dan jij. En ja. als jij het langer volhoudt, iets langer volhoudt dan je tegenstander, dan kan je weer volop de hoogte. Ja, kan je weer zorgen dat je weer volop herstelt. En dat is wat die landen deden. Eigenlijk de schalieboeren in Amerika doodbloeden in de hoop dat zij het langer volhouden.
0: Ja, en ook ja. tussen Rusland en Saoedi-Arabië ontstond er dus die prijsoorlog. Uiteindelijk ja. heeft mede de coronacrisis ervoor gezorgd... dat deze landen echt hechter gingen samenwerken. En in de OPEC was er normaal daar een slechte discipline. Niemand hield zich eigenlijk aan de opgelegde quota... En dat is nadien wel veranderd. En dat heeft met name te maken met die reservecapaciteit van saudi arabië die ervoor kan zorgen dat als jij niet luistert, dat saudi arabië meer gaat produceren. En dat de prijs dan flink zal dalen. En daar kun je als land door getroffen worden. En anderzijds heeft dat te maken met de teruggeschroefde investeringen in Capex voor olie- en gasexploratie. Ja. En Capex is eigenlijk het aanwenden van jouw inventaris via investering. Okay. En inventaris zijn er bijvoorbeeld oliereserves in de grond. Ja. Investeer je daar minder in, dan kun je ook minder produceren. En dat zorgt aan het einde van de dag voor minder olieproductie. Oké, okay, dus
1: Saudi-Arabië maakte binnen OPEC gebruik van het feit dat landen überhaupt niet aan hun quotas konden komen. En kon aangeven, daar kunnen we in ieder geval op bezuinigen. Dat ten eerste. En ten tweede, we spreken met z'n alle verlagingen af, maar je hebt natuurlijk een wapen nodig. En hou je je niet aan je quota, dan gaan wij zodanig onze olieproductie verhogen en daardoor de olieprijs laten verlagen, dat jullie als landen veel minder voor jullie olie krijgen. Dus beter hou je aan de afspraak. Ja. interessant punt, jij gaf aan dat na de coronacrisis Rusland en Saudi-Arabië meer bij elkaar kwamen en dat ze daarvoor met elkaar een economische strijd voerden om wie het grootste marktaandeel kreeg in olie. Hoe kwam dat opeens? Wat was er tijdens de coronaperiode gebeurd dat die twee landen ...van een economische strijd naar een economische samenwerking gingen?
0: Ik denk de realiteit heeft ze samengebracht. Die olieprijs die donderde in tot uh, met bepaalde futures een negatieve prijs. Saudi-Arabië heeft weliswaar een productieprijs van zo'n 10 à 20 dollar per vat... ...en Rusland van zo'n 35 à 40 dollar per vat. Maar de staatsfinanciën van beide landen zijn heel sterk afhankelijk van olie... Saudi-Arabië die heeft een olieprijs nodig van ongeveer 85 à 90 dollar... om per jaar positief overheidssaldo okay. te hebben. Anders maken zij jaarlijks eigenlijk verlies. De overheid heeft dan begrotingstekorten. En Rusland is min of meer hetzelfde geval. Ook Rusland heeft een bepaalde olieprijs nodig. Weliswaar een lagere, maar nog steeds een hogere... dan ten tijde van de coronacrisis. En dit heeft beide landen eigenlijk tot samenwerking met elkaar gedwongen. En dan speelt er nog geen element een belangrijke rol. En dan kunnen we het weer hebben over hoe belangrijk energie is voor de wereldgeschiedenis. En dat is de schalieolie en schaliegasrevolutie in de Verenigde Staten. Mm -hmm. En even alvast de eindconclusie. Dan gaan we zo dieper in op de geschiedenis. Amerika vanaf de jaren 10, 2014, 15 produceerde steeds meer olie zelf. En dat zette de totale prijs van de wereld onder druk, de olieprijs per vat. En via deze prijsoorlog van Saudi-Arabië en Rusland, die startte ergens in 2016, wilden zij eigenlijk die schalieboeren in Amerika uitschakelen. En tegen deze achtergrond van die uh, concurrentie met die schalieolie... hoe moesten ze daarmee omgaan? Daar dachten Saudi-Arabië en Rusland op bepaalde momenten net wat anders over. Mm -hmm. En de economische realiteit van de coronacrisis op dat moment... brachten beide landen meer bijeen in de OPEC+. Ja. Oké,
1: okay. dus ze zagen aan de andere kant van de Oceaan, Atlantische Oceaan... een concurrent opkomen waar ze al vroeg inzagen, jongens, als wij hun zijn gang laten gaan... dan heeft dat diepe impact op onze geopolitieke kracht in de toekomst. En ook onze budgetkracht. Ja. En los daarvan heeft het ook te maken met interne zaken... dat ze hun op de lange termijn hun budgetten wilden veiligstellen. En je gaf aan dat vooral voor Rusland en Saudi-Arabië... het voor het beheersbehouden van hun begrotingen... olieprijzen enorm rol spelen. Maar... Los van olieproductie, je hebt toch ook andere productiefactoren in een economie. Je hebt ook andere sectoren. Wat is het dat deze landen zo, de olieprijs zo belangrijk vinden? Vergeleken met Europa of andere delen. Of
0: in Amerika dat ook veel olie produceert. Zij hebben een weinig uh, economisch gediversifieerde economie. De Sovjet-Unie is daar een goed voorbeeld van. De voorloper van Rusland, die stortte eigenlijk in... vanaf de jaren, halverwege de jaren 80. En dat mond uiteindelijk uit in het totale ineenstorting in 89-90. Doordat de olieprijs en de gasprijs zo laag werden. Mm -hmm. Zij hadden een dysfunctioneel systeem. Dus ze hadden allemaal, zeker in de Sovjet-Unie... intelligente mensen die allerlei markten hadden kunnen bedienen... hadden zij die markten opgericht. En hadden zij de ruimte gekregen om bedrijfjes te starten. Dat is niet het geval... En ik denk dat dat samenhangt met die grote olieinkomsten die vooral ten bate kwamen van een klein groepje machthebbers. En dat is in Saudi-Arabië net zo. Dus lage economische diversificatie om de belangen te beschermen van de op dat moment aanwezige machthebbers. Want heb jij heel andere grote economische sectoren... dan krijg jij een diversificatie van belangen. Dus veel verschillende belangen. En ik denk dat een democratie zich ideaal leent... voor het begeleiden van... Veel verschillende economische belangen. Nog even los van ideologie mm -hmm. en dat je democratie ook heel mooi kunt vinden. Vind ik ook. Ik vind het vooral ideologisch een schitterend mm -hmm. systeem. Maar als je echt naar realpolitiek kijkt. Ja, als je even keihard op de belangen zit. Dan denk ik dat een democratie zich het best leent. Voor het stroomlijnen en het met elkaar uitwisselen van economische belangen. Bepaalde machthebbers, onder meer in de Sovjet-Unie, maar ook Vladimir Poetin en in Saudi-Arabië en nog wat andere olieproducerende landen, zitten eigenlijk helemaal niet zo sterk op grote economische diversificatie te wachten. Want het is, in mijn optiek, zo analyseer ik dat, een grote potentiële bedreiging voor jouw machtspositie. En door die keuze maar houden zij die landen heel erg afhankelijk van olie-export en in het Ruslands geval ook gasexport. En daarom spelen die olieprijzen zo'n belangrijke rol. Sterker nog dat de minister van Buitenlandse Zaken van de Sovjet-Unie in 1985 of 86 zei dat de ineenstorting van de, en de afnemende invloed van de Sovjet-Unie één op één samenviel met de verlaging van de olieprijs. Ja, dus hier zie je heel duidelijk regimebelang boven landsbelang. Ja, en, en uh, een olieprijs heeft dus ook heel erg lang... en de olie- en de gasinkomsten allebei... het dysfunctionele systeem gecamoufleerd. Uh -huh. Dat gold voor de Sovjet-Unie. Nou, gaan die prijzen omlaag... dan legt dat dat dysfunctionele systeem bloot. Maar ook vice versa, eind jaren 90, begin 2000... toen de olie- en de gasprijs juist weer gingen stijgen... Dat Vladimir Poetin uh, lof toe werd gezongen dat hij Rusland weer zo sterk maakte. Maar hij had gewoon de economische slagkracht weer door die stijgende olie- en gasprijzen om geld te verdelen over een land waarmee hij de desintegratie van Rusland kon voorkomen. En dat wordt ja. wel eens on, uh, onderschat. En voor Saudi-Arabië geldt eigenlijk precies hetzelfde. Want Saudi-Arabië is van oudsher een behoorlijk gefragmenteerd land. Ja. Maar via één centrale bron van inkomsten... die één groep mensen te goede komt... kun je natuurlijk zelf zorgen dat je via die geldhoeveelheid... de rest van het land aan je bindt en afhankelijk van jou maakt. Mm -hmm. En dan sta je eigenlijk geen verdere economische diversificatie toe. Dat even wat betreft vanuit ja. het regime. Dan nog één element erbij. Mm -hmm. Dat je ook altijd iets wat we in het Westen noemen... de Dutch disease terugziet. Mm -hmm. Dus als jij zelf heel veel olie en gas produceert... dat in je eigen economie pompt... dat dat inflatie met zich meebrengt. En dat daardoor het minder aantrekkelijk wordt... om producten vanuit jouw land te kopen. Daar mm -hmm. leidt jouw import onder en daarmee de industriële of export leidt daaronder. Ja, de export ja. leidt ja. daaronder, sorry inderdaad. Ja. En daarmee jouw industriële productiecapaciteit. Ja, het maakt eigenlijk... Ik ben het ook
1: met je eens... Dus dat regimebelang kan prevaleren boven landsbelang. Dat regimes het fijner vinden als er maar één sector is... waar ze echt de touwtjes in handen hebben. In plaats van dat je macht moet delen met andere sectoren. Maar los daarvan denk ik ook dat het een bevolking... over het algemeen lui kan maken. Lui, of, lui is misschien een verkeerd woord, maar creatiefloos. Een sterke economie, diverse economie... heeft creativiteit en vrijheid nodig. En dit beperkt het denk ik ook... als je kijkt naar de, de, noemt de resource curse... Want je hebt een borrel van inkomsten. Je wordt niet geprikkeld om creatief tot innovaties te komen. Zeker nog,
0: je wordt beperkt door de machthebbers. Je wordt ook beperkt door
1: machthebbers. Oké, okay, dat is een heel interessante theorie. En in de praktijk is denk ik ook. Uh, ja, zie je dat ook overal in terug. Als we dan gaan naar het volgende punt. Je gaf aan dat voor een sterke economie innovatiekracht een belangrijke rol speelt, ondernemerschap en innovatie. Als we kijken naar een heel innovatieve ontwikkeling, dan praten we over schalieolie en schaliegas, de schalierevolutie, je hebt het al wat vaker over gehad. Ook los van de podcast praat je er best wel veel over, over de rol van schalieolie, schaliegas, de schalierevolutie. Nou, zou je de luisteraars kunnen uitleggen, wat is dat precies, schalieolie, schaliegas? En in hoeverre heeft
0: het het Amerikaans buitenlands beleid beïnvloed? Zeker. Schalieolie is inderdaad een relatief nieuwe methodiek om olie en gas te winnen uit de grond. En het is uh, qua concept al vrij oud, maar qua toegepastheid best wel nieuw. En dat is opgekomen in de jaren 80 en 90. En eerst wil ik even de luisteraar en ook jouw relatief meenemen naar Amerika in de jaren 80... om nog even een betere situatieschets te doen. Amerika in 1980 zag, er, zag zich gesteld voor een gigantische uitdaging... Net was de grote olieproducent en bondgenoot Iran in islamistische handen gevallen. De Shah, de toenmalige leider van Iran, was in duidige gevallen en is opgevolgd door Khomeini. En tegelijkertijd, in het jaar erna, viel de Sovjet-Unie Afghanistan binnen in 1980. En kon op dat moment dus de Sovjet-Unie via Kazachstan, Oezbekistan, Turkmenistan... uiteindelijk naar Afghanistan... en uiteindelijk ook Iran... zo toegang hebben tot de Indische Oceaan. Misschien ook in de richting van India... Saudi-Arabië... en daarmee dat hele gebied... waar zo ontzettend veel olie... geproduceerd werd in handen krijgen. De nachtmerrie van Amerika. De nachtmerrie van ja. Amerika. Amerika... besloot daarom om de Mujahideen... in Afghanistan te ondersteunen. De huidige Taliban... En uh, om zich te weer te stellen... Het
1: is een voorloper van de taliban. Ja. En jij ja. die zijn er meerdere groepen gekomen, waaronder de taliban. Ja, inderdaad. Ja. In Afghanistan
0: ja. werd, werd de Mujahideen, de taliban, ja. inderdaad. En dat zorgde ervoor dat Amerika zich minder angstig voelde... voor de Sovjet-invloedssfeer waarbinnen Afghanistan zich op dat moment bevond. En dat de toegang tot Iran vanuit de Sovjet-Unie eigenlijk ontzegd werd... En waarom is dit nou zo van belang? Omdat Amerika op dat moment door had dat de eigen lokale interne productie van gas en olie aan het teruglopen was. In 1978 was het nog 18,3 miljoen. En in 2000, nou precies 2000, 2001 was het rond de 5,8 miljoen vaten per dag. Dus opnieuw van? 1978 ja. 8,3 miljoen vaten ja. naar in 2000 5,7 miljoen vaten per ja. dag. Dat is een enorme reductie. Bijna een derde. Bijna een derde ervan af. Dus Amerika had door vanaf de jaren 80 dat de energiezekerheid moest vergroten. En dat moest ze natuurlijk doen in het Midden-Oosten. Dus vanaf de jaren 80 en 90 kwam er vanuit Amerika een steeds agressievere politiek om de eigen energiezekerheid te vergroten. door de presentie in het Midden-Oosten te versterken. En dat kon je doen met. sterkere banden aangaan met Saudi-Arabië. Nou, die hadden ze al. En natuurlijk invallen in bijvoorbeeld Kuwait. Irak of wellicht ook Iran, want zij hadden de grote oliereserves wereldwijd en daarmee konden zij die productiecapaciteit zeker stellen. Wat die Amerikaanse leiders in de jaren 90 en begin 2000 niet voorzien hadden, was de schalierevolutie. Zij dachten namelijk dat zij vooral olie moesten zekerstellen vanuit het Midden-Oosten. Uh -huh. Maar ondertussen op de achtergrond in de perifere onderstromen van Amerika... was er steeds meer focus op schalieolie uh -huh. en op schalieproductie. En wat is nu eigenlijk het verschil tussen conventionele olieproductie, dus gewone olieproductie, en schalieproductie? En voor de luisteraar, ik bedoel met schalieproductie zowel gas als ja, olie. Laat daarbij. Laten we daar maar even op houden, dat is wat gemakkelijker. Is dat bij conventionele olie de olie vanuit een source rock, dus bronsteen, eigenlijk migreert naar boven toe en in, tegen een bepaald plafond aan komt te zitten? Mm -hmm. De cap rock. En bij schalie is dat anders. Dan zit het in een groot gebied met allemaal scheurtjes en gefragmenteerde gesteentes. Okay. En moet je het eigenlijk op een moeilijkere manier uithalen. Ja, dus bij dat is wat lastiger. Normale olie is het bij elkaar verzameld onder een grote steenlaag. Dat ja.
1: ervoor zorgt dat het niet verder verspreidt. Dus het is mooi contained, mooi bewaard. Ja. En bij schalie is het meer verspreid over een veel groter gebied.
0: Voor over een veel groter okay. verbied, gebied. Wat er dus voor zorgt dat je meerdere boringen nodig hebt... om een bepaalde hoeveelheid uit de grond te halen. En dat het dus ook veel duurder is. Oké, okay. en de conventionele olie... daar had Amerika zelf niet veel of genoeg uh, van? Niet, niet meer zoveel van. Okay. Voorheen wel. Voorheen dus... tegen de 8 à 9 ja. miljoen vaten per dag aan olie. Mm -hmm. En dat werd dus steeds minder. En die verkleining zou inzetten. Dat ja, de vermindering van de productie. vermindering van de productie zou uh, voortzetten... tot uiteindelijk 5 miljoen vaten per dag. Mm -hmm. Wat een gigantische vermindering is, want het aanbod daalde, flink, bijna halveerde, terwijl de vraag heel erg steeg. Dus ze moesten die olie uh, zeker stellen. In die onderstroom werden er steeds meer innovaties gedaan door mensen die hartstochtelijk geloofden in olie, in schalieolie en het commercialiseren daarvan. En vanaf de 2000s werd steeds meer duidelijk dat er bepaalde bedrijfjes zich daarop toelegden en het echt dachten, wij kunnen dit uit de grond gaan halen. Uiteindelijk heeft het ervoor gezorgd dat Amerika in plaats van in 2005 zo'n 5,4 miljoen vaten per dag produceerde, tot in 2019 bijna 12 miljoen vaten. Dus meer dan een verdubbeling.
1: In 10, in 15 jaar tijd.
0: In 10, 15 jaar tijd ja, ja. heeft Amerika de olieproductie verdubbeld en daarmee ook het buitenlands beleid hartstochtelijk veranderd. Mm -hmm. In de jaren negentig, dus die zware mm -hmm. angst dat de betrouwbaarheid en daarmee de betaalbaarheid en daarmee de economie onder druk zou komen te staan. En aan de hand daarvan valt denk ik de toenemende presentie van de VS in het Midden-Oosten eind de jaren negentig, begin 2000 te verklaren. Mm -hmm. En dat vanaf 2010 onder Barack Obama drill baby drill mm -hmm. beleid uiteindelijk ervoor zorgde dat Amerika minder aanwezig hoefde te zijn in, de, in het Midden-Oosten. Okay. En dat die afnemende presentie dus eigenlijk ook te verklaren valt... door de energie-onafhankelijkheid van die Verenigde dat, Staten.
1: Ja, dat is wel interessant. Want veel mensen denken Amerika is in het Midden-Oosten... vanwege ideologische redenen of democratie verspreiden. Die is een tyran. Het heeft gewoon letterlijk alleen te maken met het veiligstellen van energie. Welke regering of regime daar ook was, was er een regime dat Amerika kon garanderen dat de energie werd veiliggesteld, dan werd het met rust gelaten, zeker nog, het werd ook ondersteund. Dat is natuurlijk wel apart dat ik dan dit zo hoor en dat best wel weinig bekend is dat het hiermee te maken heeft.
0: Ja, ik, ik denk dat het. Niet zozeer
1: het voor... met aanval op een religie of aanval op een ideologie, dat Amerika daarop gefixeerd is, maar alleen gefixeerd is op energie.
0: En ja, voor een flink deel ja. denk ik dat het daardoor te verklaren is, ja. inderdaad. En was het in Zuid-Amerika, dan was daar in dit het geval? Of was het een. Uh, nee, een... <hijen> nee daar, daar, <hijen> heeft, daar hebben vergelijkbare gebeurtenissen ja. ook wel eens plaatsgevonden. Maar inderdaad, ik denk ja. dat uh, de verklarende factor voor het Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten. simpelweg het zekerstellen van olie en gas is. Met name van olie. Mm -hmm. En die schalie-revolutie, die ging. Gepaard met een grotere Amerikaanse onafhankelijkheid voor buitenlands beleid. Het was minder afhankelijk van import van energie. En daarmee schudde die schalie revolutie de energiewereldorde op zijn mm. kop. Of die zette dat op zijn kop. En schalieolie heeft een vrij hoge productie per watt. Productieprijs per watt olie. Dus waar dat voor Saoedische olie tussen die 10 en 20 dollar ligt... ligt dat voor Amerikaanse schalieolie in de jaren 10... rond de 50, 45 en 50 dollar. Nee, flink hoger dus. Flink ja. hoger. Uh, voor gas is eigenlijk een vergelijkbare ontwikkeling. Ook in de jaren negentig was er een grote, grote, grote angst. Amerika was echt bang voor dat ze niet meer konden voorzien in de eigen vraag naar gas. En dat zij dus ook gashoeveelheden vanuit het buitenland zeker moesten stellen. Vandaar ook die focus op LNG, liquefied natural gas. Zij moesten steeds meer gas gaan importeren, was het idee. Eerst was er een schaliegasrevolutie gasrevolutie in de jaren nul. En vanaf de jaren tien wordt die eigenlijk opgevolgd door een schaliolie revolutie. Ja. En die schalie revolutie heeft dezelfde
1: innovatie gebruiken ze voor beide.
0: Ja, ja. ja, en er moesten dan bepaalde uh, zaken gefijn-tuned worden, des veranderd worden. Maar uiteindelijk maakten deze twee ontdekkingen, mm -hmm. deze revolutie, een meer onafhankelijk Amerikaans buitenlands beleid okay. mogelijk. En hoefden zij zich ook minder te focussen op Saudi-Arabië en het Midden-Oosten. En konden ze zich terugtrekken uit landen als Irak, maar ook uit Afghanistan. Ja. Die energie hoefde minder zeker gesteld te ja, worden. Het was niet worden. meer
1: nodig om daar zo present te zijn. Je had al zelf een grote mate van onafhankelijk energie energieonafhankelijkheid. Was het ook zo, ik weet niet of het waar is hoor. Ik denk dat je het beter kan vertellen. Dat er een moment was dat Amerika een, zelfs een netto gas- en, of olie-exporteur was. Dus los van hun eigen constructie, gingen ze ook exporteren. Of, uh, ja. liepen ze, of liep het vooral wat meer gelijk?
0: Ja, Amerika is sinds de laatste jaren een netto-exporteur van gas geworden. Wat denk ik enkele decennia geleden volstrekt voor onmogelijk werd gehouden. Inmiddels heeft Amerika ook wel eens LNG, liquefied natural gas, naar China geëxporteerd. Volgens mij is dat voor het eerst gebeurd ergens in 2016 of 2017. Mm -hmm. En uh, ja, daar zie je dus duidelijk een, dat de grootste importeur jarenlang verworden is tot ja. een netto-exporteur. Zo, dat is wel... Dat, inderdaad, dat kan je buitenlands beleid echt door
1: grondvesten. Je ja. gaf dus aan dat Amerika in eerste instantie vooral afhankelijk was... of alleen afhankelijk was van conventionele olie- en gasbronnen. En daar het buitenlands beleid op gebaseerd wordt. En dat verklaart ook de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Ja. Uh, los van het hele petrodollar verhaal wat je eerder hebt uitgelegd... speelt dit, zit een pilaar daarnaast. De afhankelijkheid ja. van conventionele olie en gas. Twee, drie... Amerika ziet zelf in dat binnenlandse productie sterk aan het terugdalen is, van 8 miljoen vaten per dag naar 5 miljoen. En het zou verder terugdalen als we alleen op conventionele olie en gas zouden zitten. Dan zie je vier, ze willen hun energiezekerheid veiligstellen, los van welk regime er waar ook aan de macht is. En zien ze dat er regimes zijn die daar niet mee willen gaan, Een Saddam Hussein, maar ook misschien een Gaddafi zelfs of andere regimes, dat Amerika zich genoodzaakt voelt om in te grijpen. En natuurlijk internationaal andere redenen voor aangeven. Want je, je kan dit niet internationaal in het openbaar zo zeggen. Maar dit is de reden daarachter. En dat tegelijkertijd dat je vanaf de jaren 2000 al op begint te komen. Maar vanaf 2010 of vanaf 2008 wanneer Obama president wordt. Dat ze vol inzetten op de schalierevolutie. revolutie. Zowel voor gas en olie. Waardoor Amerika veel minder afhankelijk is van midden-oosterse energiebronnen. En veel meer op basis van eigen productie kan teren... en ook daarna kan handelen. En daar dus ook het buitenlands beleid op aanpast. En dat kan zelfs mede verklaren... waarom Obama uit Irak vertrok... en nu ook uit Afghanistan. Eh, misschien nog meer uit het Midden-Oosten. Als we dan verder kijken... Eh, naar deze ontwikkeling... het is denk ik ook een ontwikkeling dat doorgaat. Je ziet dus Amerika dat vol inzet... op, Schali, op de Schali-revolutie. Hoe kijkt Saoedi-Arabië hiernaar? En... Wat voor invloed heeft dit op de functie van Saudi-Arabië als vriend van Amerika?
0: Saudi-Arabië is hier niet blij mee en voelt zich eigenlijk in zijn bestaansrecht toch wel een beetje bedreigd. De olieprijzen die dalen flink... Saudi-Arabië ziet dat Amerika... minder olie hoeft te importeren. Sterker nog, dat die extreem lage... historisch dan, hè... Mm. op dat moment behoorlijk lage olieprijs... ervoor zorgt dat Amerika... heel erg aan het groeien is, economisch gezien. Ik denk dat nummer één reden... van de Obama-bloeiperiode... de lage energieprijs is... van zowel gas als olie. En dat gas zelf steeds meer gebruikt werd... voor de elektriciteitsvoorziening. En... Dat is wel zo'n een onderbelicht fenomeen. Mm -hmm. Obama's succesperiode had denk ik vooral te maken met lage mm -hmm. energieprijzen. En dat Saudi-Arabië hier niet blij mee is, is denk ik ook wel te begrijpen. Amerika importeerde minder en had dus eigenlijk ook minder noodzaak om sterk aanwezig te zijn in het Midden-Oosten. Dus die veiligheidsparaplu van Amerika, die nam wat af, die werd wat kleiner. Dus er konden meer regendruppels op Saudi-Arabië mm -hmm. vallen. En tegelijkertijd ging die prijs omlaag. Wat de uh, Saoedische staatsfinanciën onder druk zetten. Net als die van de Russen. En steeds meer landen konden eigenlijk tot die geopolitieke invloedssfeer van Amerika gaan behoren. Want wat je ook moet begrijpen is dat je niet tot de laatste druppel van jouw olie- en gasreserves en productie gebruikt voor je eigen consumptie. Nee, je zorgt altijd voor een mix van import en export. Mm -hmm. Want daarmee maak je andere landen vanwege jouw import... of andere landen vanwege jouw export... meer afhankelijk van jouzelf, Waarmee je je eigen geopolitieke kracht eigenlijk versterkt. Ja. Concreet, Amerika importeerde nog steeds olie. Maar, en exporteerde ook nog steeds mm -hmm. olie. En daardoor kon het zijn eigen macht... ten opzichte van die landen en ook ondersteuning versterken. Je zorgt eigenlijk dat jouw macht als consument... groter is dan
1: diegene's macht als producent.
0: Ja, dat, dat is uiteindelijk de theoretische idee. achtergrond, ja. ja. En Saudi-Arabië zag dus ook steeds meer een concurrent in Amerika... voor kwantiteit hoeveel het zelf exporteren kon, nummer één, en die prijs. Rusland, die vreesde de Schali-revolutie eveneens enorm... Mm -hmm. vanwege die geopolitieke invloedssfeer en ook vanwege de olieprijs. Uiteindelijk vanaf 2014, toen de Schali-revolutie echt op stoom gekomen was zorgde dat uiteindelijk voor een prijzenoorlog die de olieprijs heel erg deed dalen. En ik weet niet of mensen zich dat nog kon, kunnen herinneren. Vanaf 2008, 2009 kwam Europa in een best wel forse recessie terecht. En die met name in Nederland, maar ook elders in Europa, heel lang voortduurde. En herinner je even wanneer Europa en Nederland uit die recessie kwamen. En of dat niet bijna één op één ja. samenhing met die lagere olie- en gasprijzen. Ja. Misschien niet helemaal één op dat één. Dat is die prijzenoorlog. Ik ken de sociale ja. wetenschap niet eens te reduceren tot één verklarende factor. Maar ik denk dat de lagere olie- en gasprijzen vanaf 2014-2015 een enorme invloed hebben gehad op de wederopstanding van Europa economisch ja. gezien. Saudi-Arabië en Rusland die wilden eigenlijk een definitieve slag toedienen... aan de Verenigde Staten en aan die schalieboeren. Dat wilden zij natuurlijk om de eigen prijzen zeker te stellen... staatsfinanciën en van export zeker te stellen. En zij wisten dat de productieprijs van met name Saoedische olie... maar ook Ru uh, Russische olie lager was dan die van de schalieboeren in Amerika. Die was rond de 45 à 55 dollar per vat. Van Rusland 35 à 40. En van Saoedi tussen de 10 en de 20 dollar. Dus zorg jij ervoor dat die olieprijzen onder de 40 dollar zijn of onder de 50 dollar, dan maken die schalieboeren verlies. Die gaan failliet en daardoor kun jij, wanneer zij failliet zijn gegaan, uiteindelijk je eigen marktdominantie versterken. En dat is wat er toen ter tijd gebeurde. Uiteindelijk resulteerde dit erin dat uh, saudi arabië onder leiding van kroonprins Mohammed bin Salman... 250 miljard dollar in deze oorlog so. uh, verloren heeft. En Rusland ook
1: een dergelijk getal? Of van Rusland
0: binnen? weet ik het eigenlijk okay. niet. Okay. Dat is mijn eerlijke antwoord. Ik weet hmm. niet precies de cijfers van, uh, van Rusland. Maar dat zouden ook flinke, flinke getallen zijn geweest. Ja. Ja. En er was een enorme kaalslag aan Capex en investeringen bij schalieboeren in Amerika. Maar behalve een kaalslag ook een enorme innovatieslag. Waar het voordien per boring in de grond zo'n 15 à 20 miljoen dollar kostte. Was dat na deze prijsoorlog en de enorme kaalslag en efficiëntie, druk en innovatie. Nog maar zo'n 8 à 10 miljoen dollar. Zo. Dus zij hadden veel minder ja. geld nodig voor dezelfde... Uh, twee keer goedkoop, meer dan twee keer goedkoper. Ja, volgens mij... Nogmaals, dit is op basis van wat in mijn hoofd zit... Uh -huh. uh, ging die prijs van 45 tot 55 dollar per vat... naar uh -huh. zo'n 38 à 42 zo. dollar per vat. Wat ja. echt een substantiële daling is. Klopt. Dus die schalieboeren wonnen eigenlijk. Saudi-Arabië in de tweede helft van de jaren 10... en mm -hmm. Rusland ook, zwaar gefrustreerd... vanwege die schalierevolutie. Ja. En dat verklaart ook mede... die oorlog die in 2020... vlak voor de coronacrisis... Uitbrang, uitbrak tussen Rusland en Saudi-Arabië... om die definitieve slag toe te dienen... aan die schalieboeren in Amerika. Ja, okay. Maar, moet ik er gelijk iets bij zeggen... Er spelen nog twee ontwikkelingen mm -hmm. een rol. Die... Uh, prijzenoorlog zorgde inderdaad voor veel lagere uh, prijzen en daarmee het verdienvermogen van die schalieboeren
1: liep dus terug. ook al gingen veel schalieboeren kleinere schalieboeren failliet maar ze werden dan ofwel overgenomen door andere spelers één en twee die konden nog ook nog eens veel goedkoper produceren. Ja, dus dus, dus individueel optiek voor die schalieboeren is niet leuk. Ze zijn heel veel zijn failliet gegaan denk ook heel veel gezinnen daarmee maar op macro perspectief is de productie, Amerikaanse olieproductie heeft daar eigenlijk geen last van gehad.
0: Nee, die is net zo hoog gebleven en zelf gestegen. Ja. Maar het zorgt wel voor enige consolidatie. Want grotere partijen kwamen daar aan de macht. Bijvoorbeeld Canoco, Philips en uh, Chevron zijn erg groot in schalieproductie in de Verenigde Staten. En ook Pioneer. Deze drie bedrijven hebben steeds meer geconsolideerd. Dus independents, onafhankelijke olieproducenten in handen genomen. En daarmee voor een bepaalde discipline, kapitaaldiscipline wordt dat in de olieindustrie ja. genoemd. Gezorgd dat er minder geld wordt vrijgemaakt voor exploratie en exploitatie. Financiers, dus banken en financiële instellingen... wilden ook minder investeren. Die wilden meer geld verdienen... aan dat deze olie uit de grond gehaald werd. En uiteindelijk kwamen deze drie landen... Rusland, Saudi-Arabië en de Verenigde Staten... in 2020, in april aan mei... Mm -hmm. tot een overeenkomst laten die productie van olie verlagen. Okay. Want ook Trump stond er op dat moment achter, uh, omdat zij ook wel inzagen dat die extreem lage prijs van tussen de 10, 20, 30 dollar er uiteindelijk voor zou zorgen dat de hele schalie-industrie uh, in Amerika en de olie-industrie daarmee kapot, kapot. zou gaan.
1: En ik kom me dat Amerika daar vooral moeite mee had. Want Saudi-Arabië en Rusland hebben staatsbedrijven, die bellen gewoon hun directeur op en het is geregeld. Maar in Amerika moesten ze ook nog eens weer onderling verdelen: maar wie gaat wat inperken en hoe, kunnen, hoe lang kunnen we dat voorhouden?
0: Ja, en vanwege concurrentiewetgeving mag je daar niet te scherp op ingrijpen. Ja, ik kan het Het is natuurlijk een marktmededinging. Ja. Maar het grappige was dat je heel duidelijk terugzag dat in Amerika de olieproductie sneller terugliep dan in Rusland en Saudi-Arabië. Dus de markt mm -hmm. die reageerde sneller op marktprikkels dan de staatsgeleide landen mm -hmm. en uh, olieproducenten als Rusland en Saudi-Arabië. Dus Amerika nam het al vrij snel terug met 2 miljoen vaten per dag op dat moment. Mm -hmm. Terwijl dat in Rusland en Saudi-Arabië pas na afspraken gebeurde.
1: Okay. Dus dat is ook wel
0: grappig om te dus dat zien. Dus dan
1: zie je eigenlijk op dat moment nog een coöperatieve houding tussen deze landen. En, maar toch zie je nu de laatste weken vooral dat Saudi-Arabië zich minder als een vriendfunctie vertegenwoordigt tegenover Amerika. Wat
0: verklaart dat in jouw optiek? Ik denk dat dat te maken heeft met de afnemende presentie van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten. En dat Amerika ook wel eens toenadering onder leiding van Obama gezocht heeft tot Iran. Dat Saudi-Arabië uh, zichzelf als sterker acht dan enkele decennia geleden... En ook vindt dat het een regionale speler moet zijn. Dus zeker in de regio is het misschien meer voorstander van een multipolaire wereldorde. Mm. Waarin het zelf eigenlijk bepaalt hoe het buitenlands beleid er van Saudi-Arabië uitziet. Dus die twee dingen komen denk ik te samen. Afnemende pro, uh, presentie van de VS door de Schali-revolutie in het Midden-Oosten. Mm. En die multipolaire wereldorde die in ieder geval op regionaal niveau wel waardering kan rekenen. Van Saudi-Arabië. En het... daarnaast, mm -hmm. oh, sorry, nog een derde mm -hmm. reden, is het denk ik dat Saudi-Arabië gewoon een hoge olieprijzen nodig heeft voor de eigen staatsfinanciën. Mm -hmm. Ook Saudi-Arabië ziet het tijdperk van olie naderen. Misschien denkt Saudi-Arabië wel dat het enkele decennia langer duurt dan het Westen. Maar ook daar weten ze dat over 100 jaar... niet veel olie meer gebruikt zal worden. Dus zij moeten voorsorteren op een transitieperiode. Wat heb je daarvoor nodig? Ja, Geld.
1: Korte termijn veel cash nodig.
0: Veel cash nodig om bijvoorbeeld in Neom te steken. Die nieuwe stad in het ja. noordwesten van Saudi-Arabië. Dus ook daar heeft Saudi-Arabië een duidelijk belang... Ja. En ze willen daarnaast ook nog eens een deel van Saudi-Aramco verkopen. Nou, als zij de markt dan zeker kan stellen dat ze nog heel lang hoge prijzen zullen krijgen, dan kun je gewoon meer geld vangen voor Saudi-Aramco. Mm -hmm. En daarmee kun je meer je economie uh, robuust maken voor de toekomst.
1: Eigenlijk zien zij, heel plat gezegd, ziet Saudi-Arabië de bui al hangen. Ze zijn, waren heel erg afhankelijk van Amerika. Ze zien dat Amerika zich veel minder wil, in ieder geval niet wil bemoeien met het Midden-Oosten, maar... Veel minder hun buitenlands beleid op één lijn met Saudi-Arabië wil stellen. En dat Amerika daar meer zijn eigen lijn in trekt. En niet zozeer meer rekening houdt met Saoedische belangen. Minder dan eerder. En ten tweede wil Saudi-Arabië daarop eigenlijk al voorsorteren Dat zij, oké, okay, dit gaat gebeuren. Dus dan als Amerika zich toch langzaam maar zeker uit het Midden-Oosten zal trekken. willen wij hier de dominante speler worden. En niet Iran. En we hebben ook nog daarvoor cash nodig om dit te bewerkstelligen en om onze economie te verstevigen... voor als olie een minder belangrijke rol gaat spelen. En vooral met de bevolking dat ondernemerschap en innovatief gezien lui is. Er, er is naast olie geen enkel ander productie in Saudi-Arabië. En dat kan denk ik ook verklaren waarom zij zich zo wat ja, opstandig opstellen tegenover Amerika... De vraag is eigenlijk in hoeverre dat verstandig is gezien. Ik denk dat Saudi-Arabië Amerika nog steeds heel erg nodig heeft. Ja, ik denk maar dat de... de uiterst
0: onverstandige <laughs> ja. uh, strategie is van Saudi-Arabië... om Amerika echt uit de tent te lokken. Dus misschien is het, als het ware, nu gewoon uh, wordt het geprobeerd... om net wat meer concessies te krijgen. Maar als Amerika zijn veiligheidsparaplu boven Saudi-Arabië wegtrekt... Mm -hmm. dan dondert ofwel het land in ofwel het regime. Oké. Okay. En ik kan me voorstellen dat het nu gewoon even een robertje uitgevochten wordt... om net wat meer concessies te krijgen. Maar uiteindelijk denk ik dat Saudi-Arabië heel erg afhankelijk is... van die Amerikaanse veiligheidsparaplu. En dat ze uiteindelijk op hun schreden zullen terugkeren. Het grappige is dat... of het grappige... het meest bijzondere van de afgelopen weken... wat we nog niet benoemd hebben... is dat Saudi-Arabië uh, zelfs gedreigd heeft... dat het olie niet meer zal verhandelen... In dollars. Okay. En als dat niet meer gebeurt, mm -hmm. dan moeten luisteren even met mij re, meerekenen. Nou, ga maar even uit dat Saudi-Arabië zo'n uh, 10 miljoen vaten per dag exporteert voor dollars. Voor op dit moment het is het wat minder, maar zo'n 100 Vermiddeld dollar per 100, vat. Ja. ja, per dag zorgt dat dus voor 1 miljard uh, dollar aan vraag naar de dollar. En dat is dus... Per dag. Per dag. Ja. En dat is per jaar zo'n 300 à 400 miljard dollar. Die extra vraag naar dollar. Ja. En dat is een... Krankzinnig goed instrument voor de Verenigde Staten om inflatie te exporteren. Neemt Saudi-Arabië uh, Saudi dat instrument uit handen bij de Verenigde Staten, dan zet dat uiteindelijk de dollar als de hardcurrency van de wereld enorm onder druk. Daarmee ook defensieuitgaven. En daarmee ook defensieuitgaven en, defensie en het hele Amerikaanse imperium in feite. En het kan ook als president werken voor andere landen. Uiteraard, waarmee de en... vraag nog meer omlaag ja. zou gaan naar die Amerikaanse dollars en daarmee uh, de sterkte van die dollar. En ik denk dat Amerika dit nooit zou accepteren. Nee, dit is echt een
1: presidentwerken. Dit is de kern van hun imperium. Wat ze gewoon niet. Het is net alsof je aan een goudvoorraad kwam van het Romeinse rijk. Want dat gaan ze gewoon niet laten gebeuren, denk ik.
0: Nee, nee, nee ja. zeker niet. Ik denk dat Amerika hier heel op, op, uh, hard op zal ingrijpen. En mm -hmm. dat het eerder de kans groter is op regimeverandering dan dat Saudi-Arabië niet meer de olie zal exporteren voor ja. dollars. En los
1: van Amerika of Saudi-Arabië niet binnen te vallen. Ze hebben al tienduizenden, misschien zelfs tegen de honderdduizend soldaten in Saudi-Arabië.
0: Ja en, ja, en het is ook nog ja. zo, als Amerika uh, de veiligheidsparaplu wegtrekt... dan wordt Saudi-Arabië blootgesteld aan uh, bedreigingen oh, ja. Ja. in de eigen regio. En die dat kan... Die rebellen en die schaïtische oh. minderheid. Natuurlijk in ja. eigen land, want het is een gefragmenteerd land uh, dat uh, met een heel sterke staatsdominantie te kampen heeft. Het heeft uh, de grote aardsrivaal in de vorm van Iran, regionale rivaal in de vorm van Turkije. Het heeft animositeit met Qatar. Uh, het heeft een slechte relatie met Jemen, het land dat ten, zuidoosten van ten zuidwesten van Saudi-Arabië ligt. die rebellen, dus ga zomaar door, bedreigingen genoeg voor Saudi-Arabië... Ja om die veiligheidsparaplu van Amerika zeker te stellen. Menendez en Biden hebben afgelopen week ook gedreigd... Uh, bepaalde wapens niks meer te exporteren naar Saudi-Arabië. En dat zou de militaire capaciteit, de militaire kracht van Saudi-Arabië... enorm traineren. Ja. En dit zijn al bestaande deals... En dit zou denk ik gebeuren op basis van Kaza-wetgeving... waar Turkije al mee getroffen is. Okay. Wat ik aan de andere kant bij moet zeggen... een land dat er steeds meer toe doet wereldwijd... en wij nog niet behandeld hebben in deze aflevering... is natuurlijk China. En China is een gigantische consument van olie. Produceert zelfs zo'n 4 miljard vaten aan olie per dag. Heeft op dit moment slechts 6% van zijn energievraag in gas. Maar gaat... Steeds een steeds grotere vraag naar olie en gas krijgen. Gas moet vooral voorzien worden door Rusland... in enige mate ook olie. Maar ook steeds meer zal China olie gaan importeren... vanuit het Midden-Oosten, onder meer Saoedi-Arabië. En daarmee kan ik me ook voorstellen... dat Saoedi-Arabië ook opteert... gaat voor een bepaalde multipolaire wereldorde... waarin het zich niet meer te afhankelijk wil opstellen... van die Verenigde Staten. Oké, okay, dus... Zij gaan uit van
1: een multiplaire wereldorde, maar ze weten, ze zijn nu heel erg afhankelijk van de VS. Ze kunnen niet zonder. Dus ze zoeken meer naar andere partners waar zij op kunnen bouwen. En tegelijkertijd meer op eigen benen proberen te staan. Dus vandaar al die Saudische plannen voor grote steden, Vision 2030 en weet ik veel wat voor visie ze allemaal hebben. De vraag is in hoeverre het gaat lukken. Uh, nou, we hebben dus heel veel besproken over internationaal. Energiepolitiek En in hoeverre dat buitenlandspolitiek van de grootmachten bepaalt. Als we dan kijken naar de toekomst toe. We hebben de grote spelers. Saudi-Arabië, Midden-Oosten, Amerika, uh, EU, China, Rusland. Welke nieuwe spelers komen er eigenlijk op? Stever, je bent een belegger of je wilt beleggen in nieuwe opkomende markten. Welke spelers zijn er die nu relatief onbekend zijn. Maar die over 10, 20 jaar in de oliesector sector of ook in de gassector een grote rol zullen spelen... waarvan je denkt van... oh, dat had ik nu niet echt zien aankomen.
0: Ja, uh, zeker. Uh, leuke vraag. Uh, allereerst nog even ter, ter achtergrond. Heel veel landen gebruiken olie... en zullen olie en gas blijven gebruiken. Met name China, maar ook landen als uh, uh, Thailand, Indonesië, India die houden er een best wel agressieve energiepolitiek op na. Dat heeft te maken met dat zij intern nauwelijks productie hebben... en dat zij dus dat extern zeker moeten stellen. Of dat de interne productie lager is dan de binnenlandse consumptie. Ook in dat geval moet je natuurlijk zorgen... dat je een stabiele toevoer van energie hebt. En dit is een mooi voorbeeld van uh, agressief energiebeleid... en hoe dat kan zorgen voor een sterkere opkomst... van een andere energiemachtpotentieel... Is het contract dat afgelopen week is afgesloten tussen Namibië en India? Namibië heeft nog geen vatolie geproduceerd, maar heeft voor de kust. Dus voor de luisteraars zit echt een nieuwtje. Weinig mensen weten de olie toekomst die in het verschiet ligt voor Namibië. Uh, voor de kust van Namibië hebben Total Energies en Shell in de afgelopen jaren een gigantische uh, fonds gedaan. Uh, in verschillende velden waar potentieel miljarden te commercialiseren oliefaten in de grond zitten. En dat kan er uiteindelijk voor zorgen dat Namibië stabiel olie kan exporteren naar India toe. India investeert in de productiecapaciteit, betaalt natuurlijk gewoon per vat. Maar als je dat dan zeker stelt via een lange termijn contract mm -hmm. bijvoorbeeld, dan zorgt dat er uiteindelijk voor dat jij uh, stabielere economische groei kunt realiseren voor jouw land in geval van India. Voor Namibië is het vooral dat het investeringen het land invloeien en dat je bepaalde exportkanalen uh, gelijk op te hebt gezet. En dan ook onshore, dus op het land, is Reconnaissance Energy Afrika een onafhankelijk Canadees oliebedrijf, op dit moment ben je bezig met een veelbelovende exploratie en exploitatiecampagne in de Kavango Basin. Dat is een natuurrijk gebied. Dus daar kun je nogal je vraagstekens bij stellen: is dit nu wel zo verstandig? Uh, op dit moment gebeurt het wel... Uh, zijn er meerdere uh, boringsprogramma's op poten gezet... Uh, uh, om te kijken of er te commercialiseren olie in de grond te vinden okay. is. Andere voorbeelden van toekomstige dus potentialen... Namibië is één. Ja. is één. Toekomstige grootmacht in mm -hmm. de olie zijn uh, Suriname mm -hmm. en Guyana. En dat is in Zuid-Amerika. Ja, buurlanden, toch? Buurlanden ja, ja. inderdaad van elkaar. Die offshore, dus in de zee gigantische hoeveelheden olie gevonden hebben. Guyana wordt nu al ongelooflijk rijk. Ja, ja. En Suriname over een jaar of vier... zal denk ik ook heel ja. erg rijk worden. Een, een weer leuk, leuk je, voor de,
1: voor de kijker. Hoe het wordt verdeeld, dat is natuurlijk een andere vraag. Maar de zekere berekeningen zijn dat... er meer olie is in Guyana. Dus dat ze per persoon meer olie hebben dan Kuwaitis. Dus zij zouden, als het net zo verdeeld zou worden... rijker kunnen worden dan
0: Kuwaitis. Ja, en Kuwait hey. heeft zo'n 3 ja. miljoen vaten per dag die het exporteert. Ja. Uh, of die het produceert. En heeft zo'n 3 à 4 miljoen mensen, zeg ik, uit mijn hoofd. Goeiaan Go heeft
1: 600.000. Heeft
0: 600.000 ja. mensen en gaat misschien 2, 3, 4 miljoen vaten per dag exporteren... waarmee ze rijk worden. Hetzelfde lot zal Suriname waarschijnlijk uh, uh, toebedeeld zijn... Uh -huh zou ik zelf wel jammer vinden, want mijn voorspelling is op basis hiervan... dat binnen vier jaar Suriname rijk wordt. Dat vind ik op zichzelf erg leuk voor Suriname. Maar het zou me dan ook niet verbazen dat binnen vijf à tien jaar... daar eigenlijk een best wel grote migratiestroom van Surinaamse Nederlanders naar Surinaam ja. op touw zou komen. Misschien zou jij zelf ook wel ja. naar Suriname gaan, Rajiv. Om daar een mooie functie in de olie- of gasindustrie ja, uh, of aanpalende industrieën... Dan
1: eindig ik, Rajiv, vanuit Paramaribo.
0: Ja, ja precies. Ja. ja, Dus dat kan ik me heel goed voorstellen dat dat, dat dat gaat gebeuren. En verder wil ik nog even in het algemeen benoemen dat olie en gas de komende decennia... ertoe zal blijven doen. Dat heel veel buitenlands beleid... te verklaren valt door energie. En dat geldt voor Rusland. Dat geldt voor China. Voor Rusland zelfs zo erg dat Vladimir Poetin... door internationale diplomaten... wel zijn gas-CEO werd genoemd. Omdat hij zo ontzettend secuur bijhield... wat de vraag en de productie... Van elk land was met gas en olie. Dus hij runde Rusland eerder als een energieimperium ja. dan als een volwaardig land. Uh, voor de EU zijn er natuurlijk bepaalde vraagstukken ook nog niet opgelost. Hoe kan de EU zorgen voor een stabiele toevoer van gas en olie? Daarvoor moet het eigenlijk contracten afsluiten met allerlei partijen waar we niet op zitten te wachten. Denk bijvoorbeeld aan de Qatar en op dit moment dat wij het WK moeten gaan bezoeken. Maar ook Algerije en Azerbeidzjan, twee landen die ook niet al te prettig zijn. Dus energie doet daartoe. Mm -hmm. En grondmachten van de toekomst... Uh, voor de olie-export... die dat nu absoluut nog niet zijn... zijn Guyana, Suriname en Namibia. Daar zou ik mijn geld eigenlijk op inzetten.
1: Oké, okay, nou interessant. Ik hoop ook voor de landen zelf natuurlijk... Uh, dat het ze gaat lukken. En dat voordat olie... een minder belangrijke rol zal spelen over 100 jaar... misschien kan eerder... maar dat ze in ieder geval nog gebruik kunnen maken... van de grote vraag die er nu is. Voordat, ja, en deze... ...gelden kunnen gebruiken om hun economieën te versterken... ...te diversificeren. Uh, nou, we hebben eigenlijk deze podcast... ...over meerdere deelonderwerpen gehad. Al deze onderwerpen moesten ervoor zorgen... ...dat de, de luisteraar beter kon begrijpen... ...hoe energie een, van enorm belang is... ...in het wereldwijde geopolitiek... ...en ook in de wereldwijde wereldorde. We hebben het gehad over het verschil... ...tussen een gas- en een oliegame... ...en hoe we naast een oliegame... ...ook meer gaan naar een gasspel... ...en hoe, hoe ver gas... Een grote rol daarin speelt. Natuurlijk ook met de Schali-revolutie die daarin een grote rol in speelt. Uh, we hebben het gehad over uh, waarom de rol van Rusland en Saudi-Arabië in OPEC en OPEC plus over de petrodollar, hoe dat is ontstaan. En waarom dat zo belangrijk is voor Amerika, maar ook voor de Arabische landen. En hoeverre de petrodollar in lijn valt met de recente productieverlagingen. En we hebben het ook gehad over de samenwerking of de rol van Scharieolie. In het Amerikaans buitenlands beleid en over eventuele nieuwe ontwikkelingen in de olie- en gasrevoluties die er nog zullen komen. Dus meerdere deelonderwerpen. Ik hoop dat jullie, de luisteraars, een beter beeld hebben van energie en geopolitiek. Ik kan begrijpen dat het informatie best wel dicht is, dus als je wilt, luister er nog een keer naar. We hopen dat wij jullie hebben geholpen om zo meer afscheid te kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf. En voor de toekomst meer te kunnen anticiperen op deze nieuwe en interessante ontwikkelingen in plaats van te reageren. En we wensen jullie nog een fijne dag verder.